0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laura. Commençons ce journal en évoquant l'impact négatif de la conjoncture économique sur le budget de la politique agricole commune.
1: Bonjour à tous, bonjour Félix, oui la PAC représente toujours une part énorme dans le budget de l'Union Européenne et sur la période 2021-2027, elle représente 380 milliards d'euros, soit un tiers des dépenses de l'Union. Néanmoins, l'inflation record en Europe n'avait pas été prévue lors de la définition du budget et initialement estimée à 2%, l'inflation actuelle est de 10%. Cela pourrait entraîner une réduction de la valeur réelle du soutien, selon le Think tank Farm Europe. Cette inflation pourrait conduire à une amputation du budget de la PAC de près de 85 milliards d'euros sur la période 2021-2027.
0: Et Laura, quel aspect de la PAC serait principalement touché
1: Oui Félix, les deux principaux aspects touchés sont les aides directes aux agriculteurs et le soutien au développement rural, qui perdraient respectivement 68 et 16 milliards d'euros. Alors, C'est une menace également pour la stratégie de la ferme à la table, la déclinaison agricole du pacte vert. D'ici 2030, la Commission européenne souhaite diminuer de 50% l'usage des pesticides et consacrer au moins un quart des zones cultivées à l'agriculture. Pour cela, dès 2023, une prime sera versée aux exploitants en cas de bonne pratique.
0: Et la situation est-elle prise en compte à Bruxelles
1: Eh bien, Félix, Farm Europe propose dans un premier temps de réévaluer le budget en temps réel, c'est-à-dire de l'ajuster annuellement avec le niveau de l'inflation. Afin de compenser les pertes pour le Green Deal, Farm Europe propose de changer d'approche afin de favoriser l'innovation et l'agronomie et d'encourager réellement les agriculteurs à se lancer sur une voie positive pour l'économie et le climat.
0: Alors continuons ce journal en évoquant la question migratoire. L'agence européenne de garde côtes et garde frontières Frontex a annoncé des chiffres records concernant l'immigration illégale pour 2022, la plus haute depuis 2016.
1: Oui, tout à fait, Félix Frontex a déclaré que près de 230 000 personnes ont franchi la frontière européenne en toute clandestinité sur les 9 premiers mois de 2022. C'est le chiffre le plus haut depuis 2016, quand 373 000 personnes avaient réussi à passer la frontière européenne. Trois routes migratoires principales mènent vers l'Union européenne, la route de la Méditerranée occidentale, la route de la Méditerranée centrale et la route des Balkans à l'Est. Et c'est cette dernière qui est la plus empruntée cette année plus de 106 000 entrées irrégulières y ont été recensées depuis le début de l'année, soit une hausse de 170% sur un an, et cet itinéraire est principalement emprunté par des Syriens et des Afghans.
0: Récemment, c'est le gouvernement tchèque confronté à une immigration sans précédent qui a demandé l'aide de l'UE.
1: Oui, et en réaction, Prague a intensifié les contrôles actuels aux frontières avec la Slovaquie et demande à ce que la Commission européenne propose une solution, car selon eux, le problème ne concerne pas seulement la République tchèque et la Slovaquie, mais l'ensemble des 27.
0: C'est une situation inédite pour ces pays d'Europe centrale favorables au système de Dublin
1: oui, commençons par rappeler à nos auditeurs la nature de ce système. Lorsqu'un migrant clandestin entre au sein du système Schengen, il ne peut faire qu'une seule demande d'asile, et le système de Dublin permet de définir quel pays est le plus à même d'accueillir une demande d'asile. Dans la grande majorité des cas, ce système attribue la responsabilité de la demande et l'asile au premier pays dans lequel le demandeur est entré. Et dans son nouveau pacte migration, la Commission a voulu mettre fin au système de Dublin pour bâtir un système plus équilibré. C'était sans compter sur l'hostilité de plusieurs pays européens, donc ceux du groupe Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie.
0: Et plus généralement, Laura, la gestion migratoire européenne semble toujours aussi difficile.
1: Oui, Félix, selon l'Organisme international pour les migrations, les routes migratoires vers l'Union européenne sont les plus dangereuses. Sur les huit dernières années, plus de 24 000 personnes ont disparu en mer en tentant de gagner l'Union, et Bruxelles peine à trouver des solutions autres que le renforcement du contrôle des frontières. Frontex voit régulièrement son budget et ses moyens augmenter, et depuis 2015, son budget a été multiplié par 6, dépassant aujourd'hui 600 millions d'euros.
0: Terminons par un tout autre sujet. La Commission européenne envisage de financer la construction d'un câble de fibre optique destiné à relier l'Europe à l'Asie via l'Arctique.
1: Oui, Félix, le câble fibre Grand Nord, qui aurait une longueur de 14 000 km, passerait par l'Arctique avec des points de chute au Groenland, au Canada et en Alaska. Il serait le premier à relier l'Europe et l'Asie sans passer par le canal de Suez en Égypte. Cette dépendance européenne à une région constitue un goulet d'étranglement critique pour l'infrastructure Internet et le commerce international. Et depuis les explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2, plusieurs responsables politiques européens ont pris conscience de la nécessité de protéger les infrastructures critiques, mais aussi de les diversifier.
0: La Russie prépare en ce moment même un projet concurrent dans la région, le Polar Express prévu pour 2026, et de façon plus générale, le projet s'inscrit dans une dynamique de militarisation de l'Arctique.
1: En effet, la région est considérée comme la future zone stratégique. Le dérèglement climatique, deux fois plus fort dans les pôles, ouvre de nouvelles routes maritimes et ces routes, pas encore navigables toute l'année, permettent de réduire les distances. De plus, la région possède des fonds marins riches en ressources naturelles, ce qui ne fait qu'attiser les ambitions des puissances. L'année dernière, l'UE a adopté sa première stratégie arctique, qui fait également référence à l'investissement dans la connectivité et les infrastructures critiques, reflétant ainsi l'inquiétude croissante. Suscité par les tensions géopolitiques dans l'Arctique, alors que la Chine, la Russie et les États-Unis luttent déjà pour exercer leur influence dans la région.
0: Merci Laura et merci à tous pour votre attention. C'était Aujourd'hui en Europe,
1: à retrouver sur Euradio.fr.